0: Mai adásunk tartalma. Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden. Agráregyetemről a munkaerőpiacra, beszélgetés Reng Zoltánnal, a Hungrana KFT vezérigazgatójával. A Magyar Mezőgazdaság pont legérdekesebb hírei. Az adás első részében tőlem haladják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. Nagyértékű autókkal, mezőgazdasági vontatókkal üzletelő román-olasz-magyar bűnbandára csapott le a rendőrség. A növényfajok sokfélesége javítja a földművelés hatékonyságát. Az elmúlt tíz évben 43 százalékkal csökkent a magyarországi üdítőitalok és gyümölcslevet átlagos cukor- és kalóriatartalma. A következő hónapokban mintegy 600 milliárd forint értékben írnak ki új beruházási pályázati felhívásokat a vidékfejlesztési programban. Májusban 50 milliárd forintos forrással terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésére lesz lehetőség. A külterületi helyi közutak megújítására pedig 50 milliárd forint értékű felhívás jelenik majd meg. A növényfajok sokfélesége javítja a földművelés hatékonyságát. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet 2012 óta vizsgálja a virágos sor közök hatását a szőlőművelésre. Eddig 22 növényfajt vetettek el különböző összetételben. A tapasztalatok alapján a sokfajos keverékek nem szívják el a szőlőtől a nedvességet, sőt megfogják a talajmenti párát, védik a talajfelszínt a kiszáradástól. Fűvelvetve viszont 10%-kal alacsonyabb talajnedvességet mértek. Nagyértékű autókkal, mezőgazdasági vontatókkal üzletelő román-olasz-magyar bűnbandára csapott le a rendőrség. A társaság tagjai Olaszországból hoztak lopással, sikkasztással, csalással érintett gépkocsikat Magyarországra, illetve más európai országokba majd értékesítették azokat. A magyar nyomozás során 78 személygépjárművet, 16 mezőgazdasági vontatót és építőipari gépet, valamint két kamiont foglaltak le a rendőrök, az így okozott kár, mintegy másfél milliárd forint. Ünnepélyesen átadták az üllői piacot. A kormány még 2012-ben a helyi gazdaságok élénkítésére vezette be a termelői piac fogalmát, és támogatta a piacok kialakítását. Így 2020-ra csak nem háromszorosára emelkedett a piacok száma. 2012-ben 117, míg tavaly évvégén már 324 termelői piac működött az országban. Az ülői piac csaknem 500 millió forintból valósult meg, 150 millió forintos állami támogatással. Új botanikus kertet alapította Kecskeméten. A nyíriás modern botanikus kert helyszíne Kecskemét belső nyírváros részében egy 8 hektáros terület. Itt több telek egyesítését és a tereprendezést követően elültették a majdani botanikus kertet körülölelő védősávot, amelyhez 21 faj, 26 ezer egyedét, 18 ezer fát és 8 ezer bokrot telepítettek. Bejegyezték az idei hajtásokat a szőlőjövésének könyvébe kőszegen. A Vasi kisvárosban 1740 óta, április 24-én Szent György napján mutatják be a hegymesterek a szőlőhajtásokat a város elöljáróinak, és rajzolják be azokat a külön erre a célra szolgáló díszes könyvbe. Az egyedülálló kőszegi hagyomány 2013-ban felvételt nyert a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe, 2019-ben pedig kiemelkedő nemzeti értékként bekerült a magyar értéktárba is. Korrupthatósági állatorvosokat leplezett le a Nemzeti Védelmi Szolgálat az állatorvosok anélkül engedélyezték a kisállatok kereskedelmi célú külföldre szállítását, hogy akár egyetlen kiskutyát is láttak vagy megvizsgáltak volna. Amennyiben a bíróság megállapítja bűnösségüket, úgy cselekményükért akár 8 évi szabadságvesztéssel is büntethetők. Az elmúlt tíz évben 43%-kal csökkent a magyarországi üdítőitalok és gyümölcslevek átlagos cukor és kalóriatartalma. A meglévő receptúrák átalakításával, illetve új innovatív termékek bevezetésével a csökkentett kalóriatartalmú és kalóriamentes italok aránya 23%-ról 57%-ra emelkedett az alkoholmentes ital kategórián belül. A Magyar Ásvány Víz Gyümölcslé és Üdítő szövetség tagjai tudatos fogyasztásra ösztönzik a fogyasztókat, így az üdítő italokból bevitt kalória, mindössze 2-3 százaléka a magyarországi fogyasztók által átlagosan bevitt teljes energia mennyiségének. Agráregyetemről a munkaerőpiacra mi kell a sikeres pályakezdéshez? Adásunk második részében többek között erre a kérdésre is keresi a választ Sári Enikő, a Magyar Mezőgazdaság kiadó tulajdonos ügyvezetője, aki Reng Zoltánnal, a Hungrana Kft. vezérigazgatójával, és Dusnoki Csaba, a Mate Osztatlan Agrármérnök szakos hallgatójával beszélget. Hallgassák meg a beszélgetést!
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében. Köszöntöm vendégeinket, Reng Zoltánt, a Hungrana vezérigazgatóját, és Dusnoki Csabát, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem agrármérnök hallgatóját. Ezúttal a témánk az lenne, hogy vajon mit várnak el ma a fiatal agrármérnöktől, aki végez. Azért is tudatos volt a választás vendégeink hívásakor, hogy itt egy fiatal vezérigazgatót köszönhetünk, aki jövőképet tud mutatni egy fiatalnak, hogy ha végzel, akkor milyen jövőt, mit, mit, mi lehet? Te is lehetsz vezérigazgató. Mondhatjuk azt, ugye? Hogy indult a pályád, Zoli? Mert ha jól tudom, egyébként te nem agrármérnök vagy.
2: Ez pontosan így van. Én egyébként a Szent István Egyetemen végeztem építészmérnökként az Íbül Főiskolán 2004-ben, Nekem nagyon hosszú távú célom az az volt, hogy építész legyek. Két ponttal lecsúsztam a műegyetemről, ibüle kerültem, ami, ami egyébként nagyon szerencsés kimenetele volt, így utólag már azt mondhatom, hiszen ott alapvetően inkább a kivitelezésben oktatnak szakembereket, és én elkezdtem nagy projekteken részt venni, mint projektmérnök. 2004-ben rögtön diplom után mi feleségemmel Írországba kimentünk, öt évig éltünk kint, ott nagyon-nagyon nagy projekteken vettem részt, magánkórház, rendőrségi főközpont, hát ilyen, ilyen tényleg különleges projekteken, és 2009-ben hazajöttünk, amikor az első gyermekünk megszületett. És a kinti-írósztági kapcsolat miatt a Dunaföldvári Pannonia Tanulnak a tulajdonosi renget megtalált, és akkor a beruházáshoz kerestek egy projektmenedzsert, és hát rögtön a legelejétől, amikor ott még tényleg szó szerint egy domboldal állt, akkor én csatlakoztam a külföldi csapathoz. És hát a beruházás során nem csak magával a műszaki dolgokkal, hanem mindennel kellett foglalkoznom. Elkezdtem gazdafórumokra járni, elkezdtem bankokba járni, elkezdtem államtitkárokhoz járni. Tehát annak az üzemnek, annak a gyárnak, a cégnek gyakorlatilag minden szeletével kapcsolatba kerültem. És amikor elindult a gyártás, 2012. márciusban akkor a tulajdonos kinevezett 31 évesen vezérigazgatónak. Azért ez, ez
1: nagy karrier, 31 évesen.
2: Igen, azt gondolom, ez egy nagy karrier. Nyilván szerencsének is nagy szerepe van ebben, meg a kemény munkának. Én egyébként alapvetően azt gondolom, hogy, és én ebben hiszek, és mindig ebben hittem, hogy szerencséje annak van, aki fölkészül rá. De van szerencse, tehát kell, kell az is, de föl kell készülni minden téren. És négy év után gyakorlatilag én váltottam 2016-ban, tehát most lesz öt éve, hogy a, hogy a hungranához igazoltam át. Akkor megkerestek a tulajdonosok, amikor ugye a teljes menedzsmentváltás volt, és most már öt éve, szabad egyházán. egy kicsit kiszélesített portfólióval, de ugyanúgy a kukoricát dolgozzuk fel.
1: Amikor az ember hoz egy ilyen döntést, nyilván egy nagy kihívás ez, hogy elvállaljon egy ilyen pozíciót, a félelem az hogy játszik ebbe?
2: Abszolút játszik, tehát hogy... Amikor 31 évesen kineveztek a Dunaföldváron, akkor a tulajdonos nem kérdezett. Tehát ő mondta, hogy ő ezt szeretné. Ez csütörtök délután volt. Mondta, hogy holnap ne is jöjjek be, menjek haza, feleségemmel beszéljem át, és akkor hétfőn szeretettel vár az új munkakörben. A hungarához való váltást az nyilván az egy, az, egy, az, egy, az egy. azért is volt izgalmas, mert ugye teljesen más a tulajdonosi struktúra, tehát ez sokkal inkább egy multikörnyezet, két külföldi tulajdonosa van a cégnek, egy osztrák és egy amerikai, tehát ez önmagában egy teljesen más cégkultúrát jelent, illetve hát a cég történetének az akkori körülményei, az, az mondjuk önmagában egy izgalomra adtak okot, hiszen egy komplett management elment, és én voltam az utolsó, aki, illetve akkor az utolsó előtti, mert utána volt még egy váltás, de tervezetten akkor én voltam az utolsó, aki csatlakozott az új menedzsmenthez. Ugye minden igazgató gyakorlatilag cégem belülről egyel vagy kettő szintet lépett föl, és úgy lettek kinevezve, engem hoztak kívülről. Ami, ami azért is izgalmas volt, hiszen 7 év után hagytam ott a, a, az előző cégemet, ahol, ahol részese voltam a komplett csapat fölállításának, kiválasztásának, sőt, hát ugye a gyár felépítésének is. Tehát tényleg az ember egy picit a szívét hagyta ott, de, de azt gondoltam, hogy hosszú távon egy ilyen kiszélesített portfólióval rendelkező cég ilyen tulajdonosi háttérrel, az nagyon nagy perspektívát jelent. Nagyon biztos lábakon állt akkor is és most is a cég, nagyon sok iparákban jelent vagyunk, úgyhogy ez gyakorlatilag megadta azt a lökést, hogy, hogy ezt elvállaljam, illetve hát önmagában azt gondolom, hogy a Hungrana, aki 1912 óta jelen van a magyar agrál élmészériuparban, nem sok ilyen cég van, ennek az első számú emberiek lenni, ez, ez, egy óriási, ez, egy ez egy óriási megtiszteltetés így van.
1: Csaba, te véletlenül kerültél az Agrár Egyetemre?
3: Nem, szerencsére én azon kevés szerencsés fiatal közé tartozhatok, akinek otthon, a vidéken van már kitűzött perspektívája, és céltudatossal jöttem ilyen képesítést szerezni itt a Gödöllői akkor még Szent István Egyetemre. Mivel, hogy otthon családi vállalkozásban foglalkozunk szántalföldi növénytermesztéssel, az egész családom ebben dolgozik és dolgozott, néhány kivételtől eltekintve természetesen, és én is 2017 óta, amikor elkezdtem a tanulmányamát itt Gödöllőn, már azóta aktívan befolyok a cégnek a mindennapjaiba, életébe, szerencsére ez a tanulmány, pedig maximálisan összehangolható.
1: Tulajdonképpen amikor elindultál, eljöttél az egyetemre, akkor volt elképzelésed, hogy mit szeretnél itt tanulni?
3: Igen, én alapvetően egy szántóföldi növénytermesztési beállítottságú ember vagyok, tehát az állattenyésztése és a feldolgozóipar egy kicsit távolabbá tőlem. Természetesen ez is része a mezőgazdaságnak, és ezt is ismerni kell ahhoz, hogy az ember egy egész rendszert lásson át, és akár az értékesítési folyamatokat átlássa, vagy pedig a feldolgozásnak a lehetőségét. De mindenféleképpen a szántóföldi növényekre szerettem volna orientálódni, ami úgy gondolom, hogy sikerült is valamilyen szinten ezzel az hallgatói státusszal, természetesen a képzésnek egy nagyon nagy előnye, hogy minden területről kapunk információkat, minden területben egy kicsit belelát az ember, és még a specializáció előtt el tudja dönteni, hogy mi is, ami valóban érdekli.
1: A Hungrána hogy áll a fiatalokkal? Keresi a fiatalokat? Vagy úgy van vele, hogy nem bajlódunk, jobba tapasztalt embert, már könnyebb azzal dolgozni?
2: Az elmúlt években nagyon változott a ehhez való hozzáállásunk, ennek a legfőbb oka az az, hogy a Hungrana 2017 végéig egy nagyon biztos környezetben dolgozott, ez pedig a cukorkvótarendszernek köszönhető volt. Ugye ez megváltozott, szabad piac van, szabad verseny van, és hiába vagyunk mi az európai piacon a legnagyobb izocukorgyár. cukor, mint ugye a legfőbb termékünk, az első számú termékünk, emellett nagyon sok mindent is termelünk, de, de egy hihetetlen túltermelési válság alakult ki, ami a profitabilitását, a versenyképességét, a profit termelőképességét változtatta meg a cégnek, nem csak nekünk, mindenkinek, aki a cukoriparban vagy az édesiparban jelen van. És ez rákényszerített minket egészen új megközelítésekre, egészen új hozzáállásokra, úgyhogy most tudatosan keressük gyakorlatilag az olyan kollégákat, akik, akik egy más nézőpontot tudnak behozni. Nyilván a tapasztalat, a szakmai múlt az fontos, de nem elsődleges. Sokkal inkább keressük a hozzáállást, sokkal inkább keressük a nyitottságot és azt a fajta összetett gondolkodásmódot, ami azt gondoljuk, hogy egyébként kell ma gyakorlatilag ezen a területen, illetve sok másik területen is.
1: Milyen egyébként a korosztály összetétele a cég dolgozóinak?
2: Mi 350-en vagyunk. A 350-ből körülbelül 100 fő, aki úgynevezett fehérgalléros, tehát aki az adminisztrációban, értékesítésben, beszerzésben és minden más területen dolgozik, és kb. 250 fő az, aki a termelésben dolgozik. Termelésben is ugye van nem kevés mérnökünk és doktorunk, műszaki tudományok doktorai, de, de alapvetően a termeléshez kötődik. A termelésben ott egy kicsit más ez az arány, mint a, mint a, mint a fehér gallérosoknál. Nem szeretem ezt az irodai jelzőt alkalmazni, inkább ezt a ezt a hagyományos, régi módi fehér és kék A termelésnél ott nagyon nagy előny az, hogy az átlag életkor, nálunk a cégnél eltöltött életkor az 17 év. Tehát azért az egy nagyon komoly tapasztalat. Mi, ennek, mi egy olyan technológiával dolgozunk, ami, ami nem olyan, mint egy cipőtalp gyára, hogy megnyomjuk a gombot és a végén kijön a cipőtalp, vagy egy autó, hanem ezeknek a berendezésnek lelke van. Mi enzimekkel dolgozunk, vegyszerekkel dolgozunk, különböző erjesztési technológiákkal dolgozunk ami nem fekete-fehér, tehát az, hogy ki mennyi időt töltötte mögött a gép mögött, látja az összefüggéseket, olyanokra gondol, ami nem következik egyenesen a számokból, a, a monitoron látható számokból, az nagyon-nagyon fontos. Tehát ott azt gondolom, hogy ez egy előny. A másik területen pedig inkább mi azt mondjuk, hogy azt merem meg most, most kijelenteni, hogy, hogy talán még hátrány is. Tehát, hogy aki nem képes másképp gondolkodni és nem képes új mentalitást magáével tenni, Uh, annak most azért nehezen van helye a munkaerőpiacon, azt gondolom. Tehát nagyon-nagyon gyorsan változik a világ, a digitalizáció, az automatizáció minden területen ott van, minden területen jelen van, uh, és akinek ezek a készségei, ezek a skilljei szép angol szóval kifejezve uh, nincsenek, vagy nem nyitott arra, hogy fejlesz azokkal mi sem nagyon tudunk együtt dolgozni.
1: Csaba, ha most elvonatkoztatunk attól, hogy majd ha végzel, akkor lesz hova hazamenj, uh, ez nem lenne. Akkor mit kérdezném ma meg a vezérigazgató úrtól, hogy hogy készül arra, hogy mondjuk te is 40 évesen vezérigazgató legyél?
3: Igen, a vezérigazgató úr előző szavaihoz visszacsatolva... Én is magamról is azt gondolnám ebbe az időszakban, és a, sajnos a, a hallgatói társaimon is látom, bizonyos esetekben, akinek nincs meg ez a perspektíva, tehát ő a szabad munkaerő piacra fog, mint friss diplomás kikerülni, hogy a szakmai tapasztalat a gyakorlat. És sokan ettől vannak megijedve, hogy nincsen mögöttük olyan szakmai tapasztalat, ami ez az ön hozzá tud csatolni, és be tudja adni azt, hogy de én már ilyen munkakörben dolgoztam, és sokan ettől félnek, és. Bizonyos gyárak cégek esetében már van az a hajlandóság, hogy mindag a ettől eltekintenek, és tényleg az embert keresik, az emberbe fektetnek be, és örülünk, hogy szerencsére a is egy ilyen vállalat, aki valamilyen szinten méltányolja az, hogy hát egy kis diplomásnak nem biztos, hogy a szakmai gyakorlata, az megvan ehhez a munkakörhöz, és mindenféleképpen az embernek a hozzáállása az, ami, ami nagyon szükséges ez az állás betöltéséhez. A Hungron esetében friss diplomások milyen lehetőségekkel indulnak, milyen állásokat tölthetnek be?
2: Hát éppen jelenleg nem keresünk, nincs nyitott pozíciónk. Illetve <gül> hát, hát, ez euh, nagy baj. <gül> igen, tehát így, így nem lesz hiteles, amit mondok, de ö, alapvetően nyilván, tehát értelemszerűen egy friss diplomás nem tud vezetői pozíciót ellátni. Tehát ez, ez azt gondolom, hogy ez magától értetődő. Ö, de minden területen, a működésünknek minden területén vannak... Ö, olyan analitikusok, adminisztrátorok és olyan elemzők, amik minden csapatmunkáját segítik. Segítik a pénzügy munkáját, segítik a kereskedelem munkáját, vagy akár még a laboratórium munkáját is. Tehát, hogy, tehát, hogy sehol nem zárkózunk el ahhoz, hogy nyilván ezek a pozíciók ezek korlátozottak. Ugye nem vagyunk egy több ezer főt foglalkoztató vállalat, ahol ráadásul hatalmas a, a fluktuáció, nálunk elég alacsony a fluktuáció, az önkéntes fluktuáció, ami valahol jó is, valahol. Kevésbé, de azt gondolom, hogy mi ezzel így szépen együtt tudunk dolgozni. Tehát minden területen, nyilván friss diplomásként meg kell tanulni egy szakmának az alapjait, és el kell sajátítani, ki milyen gyorsan, de el kell sajátítani annak a csinyát, a titkait. Nálunk, ami az elmúlt időszakban nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, az az IT fejlesztés. Tehát, hogy próbálunk minden területet automatizálni, minden területet. Mi úgynevezett SAP vállalatirányítási rendszerrel dolgozunk, ami ami nem volt minden területre kibővítve. Most minden modult megvettünk az elmúlt évben, átálltunk ennek a legújabb verziójára, és, és minden egy a raktározás, a logisztika, a kereskedelem, bármilyen területen karbantartást, tehát tényleg minden területen mi ezt a legprofibb módon akarjuk alkalmazni. Ide például nagyon előszeretettel veszünk fel olyan fiatalokat, akik erre nyitottak. Tehát akik azt mondják, hogy, hogy egy, egy területnek a működését az IT hogyan tudja segíteni, és ebben ő, ebben ő részt akar venni. Tehát ez egy nagyon fontos irány. A másik fontos irány, ami, ami az elmúlt éveknek a következménye, az a, tényleg az a Tehát a vállati kontrolling szerepe az óriásit nőtt. Tehát az, hogy tudjuk minden folyamatot ellenőrizni, abból következtetéseket levonni, ez, ez nagyon fontos. Itt is gyakorlatilag a teljes csapatunk megújult az elmúlt pár évben. Jöttek olyanok is, akik, akik, akik csak néhány éves tapasztalattal rendelkeztek. De fantasztikusan beléleszkednek a csapatba és nagyon, nagyon szépen fejlődnek évről évre. Tehát Alapvetően ezek azok a területek, ahol azt gondolom, hogy a fiataloknak most is szerepe van. Ugyanálunk élelmiszer mérnökök vannak még viszonylag nagy laboratóriumot működtetünk, ahol ugye rengeteg termékünknek minden egyes fázisát kell ellenőrizni. A laboros csapatunk azért, azért nem olyan fiatal, tehát úgy értem ennek a pozitív oldalát, hogy nagyon nagy tapasztalattal rendelkező kollégákkal dolgozunk, akik, akik régóta hangon a csapatát erősítik, de itt azért az innováció ugye nem is ön óriási tehát, egy mérést ugyanúgy végzünk el egy kicsit modernebb géppel mint húsz éve, e, és hát a műszaki csapat is folyamatosan megújul, ott ugye alapvetően inkább gépészmérnökök és, és, és villamosmérnökök dolgoznak, vagy technológusok, de e, én amit látok minden partnerünknél, hogy, hogy, hogy ami a mezőgazdaságban alapvetően probléma a generációváltást témakörben, az, az a feldolgozóiparnál is probléma, tehát hogy egyre kevesebb magyar születik, egyre kevesebben vagyunk, viszont fiatalok jönnek folyamatosan, és egyrészt nekik ugye a figyelmüket is föl kell tartani, és az érdeklődésüket föl kell kelteni, kettő pedig borzasztóan szüksége van a cégeknek, gyakorlatilag világlátottságra, nyitottságra, arra, hogy valaki el tudjon idegen nyelven olvasni egy külföldi anyagot, egy külföldi tanulmányt, egy riportot, és és az beépüljön a gondolkodásába és a mindennapjaiba. Na ez az, ami azt gondolom, hogy, hogy még előttünk áll a következő években is.
1: Tényleg az idegen nyelvekkel, hogy állnak az egyetemen ma a fiatalok? Én azt gondolom, hogy ma már az angol alap, hiszen a unokáim is angol játékokkal játszanak. Így van ez?
3: Így van, így van. Szerencsére ez talán egy egy pozitív hozadéka ennek az információs és informatikus világnak, hogy ugye bizonyos programok, számítógépes játékok, amiket fiatalkortól elkezdenek játszani a gyerekek, nagy része angol nyelven készül, és pont az egyik ismerősömnek a, a kisfia előbb végzett a dolgozattal általános iskolába, és angolul írt egy verset egy madárkáról a dolgozat hátuljár, mert annyira ráért. Hát alapvetően ez az elmúlt 5-10-15 évben nem volt bevett szokás, hogy hát ilyen unaloműzést választanak a fiatalok, de hatalmas nagy. Nem gondolom, hogy lexikális tudással, de valamilyen szintű legalább szavak tudásával bírhat ez a formai kikapcsolódás is. Viszont ebben akár az agráriumban, iparban is a, a szakmai nyelv, ami egy kicsit még fontosabb, és mi is, amikor ide kerültünk az egyetemre, szakmai angollal kezdtünk, ami nagyon fontos volt az, hogy akár egy említett tanulmányt el tudjon olvasni az ember. Én is szinte nap mint nap olvasok amerikai és különböző tanulmányokat, amiket be kell építeni a mezőgazdálkodásba, hogy bizonyos hatékonyságot tudjunk nevelni és a legmagasabb profitot tudjuk elérni.
2: Még egy gondolatot, ha mondjak, Enikő, hogy, hogy tehát én, amikor például diplomáztam, az első diplomát, ugye a másik közgazdász, én az egyetem mellett dolgoztam. tehát akkor még nem volt kreditrendszer. Nappalira jártam, nem is levelezőre, és, és meg, tudtam do- meg tudtam oldani, hogy dolgozzak mellette. Tehát én, amikor lediplomáztam, akkor majdnem két év munkatapasztalatom volt. Én azt gondolom, a kreditrendszer ez csak segítette. Tehát ha, ha valaki tényleg érdeklődik egy szakmai ránt, egy terület iránt, akkor a munkát nem ússza meg, tehát a kemény munkát nem ússza meg, és egyetem mellett uh, igenis keresni kell a lehetőséget, és is keresni kell azt, hogy nem biztos, hogy baj az, hogyha egy, egy, egy friss diplomás azért egy év munkatapasztalattal már rendelkezik, és látott egy céget belülről. Szerintem ez megvalósítható. Tehát ezt, ezt, ezt abszolút mint jó tanást tudom mondani mindenkinek, aki most aki ember Ugye erre alapozna
1: a duális képzés. Igen. Ugye? Igen. Ez, igen. igen. ez talán, ez például hogy állnak hozzá a mai fiatalok?
3: Tehát nehezebben fogadják azért a a fiatalok, de azt nekik is tudomásul kell venni és mindenkinek, hogy megváltozott a világ. Megváltozott a munkaerőpiac, nyilván beszéltünk munkaerőhiányról, nem csak agráriumban, úgy gondolom, hogy a mindenfajta iparágban ez jelen van, de azért ez nem készthetheti arra a fiatalokat, hogy... Úgyis munkaerőhiány, vagy úgyis felvesznek valahova, majd bekerülnek. Majd
1: és igen. amikor
3: egy. lehet, hogy föl fogják valóba venni valahova, csak nem mindegy, hogy hova és milyen munkakörbe. És amikor ott van egy vezérigazgató asztalán, hogy öt, éle, öt önéletrajz, és az egyikben van mondjuk egy szakmai tapasztalat, lehet, hogy előbb fogja azt választani, mivel hogy valamilyen szinten már nem kell olyan szintű betanítást alkalmazni annál a friss diplomás munkaképező, a pálya és én is vissza szeretnék vezérgazgató csatolni, hogy valóban látszik az, amit elmondott, hogy a mezőgazdaság, az agrárium egy nagyon-nagyon széles kör most már. Nem csak arról van szó, hogy az ember otthon beül a traktorba, kimegy, megműveli a földet, hanem maga mezőgazdaságon belül, akár az információs rendszerek, GPS-technológiát, precízi oldalmazárkodást. Előbb a traktor biztos, hogy el tudja indítani. Ugye a hadíp, a mezőgazdaság fejlődik a legjobban, és itt jelenik meg a vívbánya. Tehát nagyon-nagyon széles körben, nagyon-nagyon széles érdeklődési kört fedlem most már a mai magyar, és a nemzetközi mezőgazdaság is.
1: Úgy tudom, hogy te oktatsz egyébként az egyetemen. Miket fogalmazol meg ilyenkor a diákoknak? Beleszövöd a, a, a szaktantárgyba azt, hogy, hogy egyébként e, e, hogy álljanak hozzá ehhez a szakmához?
2: Igen, én vendőig szoktam előadást tartani itt a Matén, Gödöllőn, illetve néha a Corvinuszon. Ö, hát az én előadásom alapvetően eddig, aztán most van egy jövőbeni tervem majd, amit remélem meg tudok valósítani szeptembertől, de eddig gyakorlatilag arról szokott szólni, hogy bemutatom, hogy egy szándóföldi növénytermesztés hogy kapcsolódik a feldolgozóiparhoz, és azon keresztül a bioenergiához, az élelmiszer, a vegyipar, vagy a takarmányiparhoz. Tehát, hogy egy hogy effektív bemutassam három órában a mi vállalatunknak a működését, és ezeket a kapcsolódási pontokat meg lehet érteni azonnal, hogy, hogy például egy bioetanol miért csökkenti valójában az üvegházhatású gázkibocsájtást, és az miért jó, hogyha kukoricával állítjuk elő, stb. Nyilván szoktak üzenetek lenni ebben a, ebben a dologban, ebben az előadásban, és az én legfőbb üzenetem az, azok ilyen nagyon régi üzenetek, az a szorgalom, a kitartás, a kemény munka, és, és nem tudok erre megint angol szónál jobbat mondani, ez a big picture szemlélet, vagy ez a helikopter nézőpont, mm-hmm. tehát, hogy, hogy, hogy igenis dolgok összefüggnek egymással, minden összefügg mindennel, és hogyha ezt nem látjuk, hanem csak szemellenzősen egy területet nézünk, akkor sosem tudunk sikeresek lenni. Én azt gondolom, hogy az a abból lesz sikeres vezető, vagy egy szakmájában egy sikeres szakember teljesen mindegy, hogy milyen szakértői szinten, aki, aki képes nyitottan hozzáállni a világhoz, és, és megérteni azt, hogy milyen döntésnek milyen egyéb hatása van és következménye. És, és hogyha ezt hogy mindent egybevetve hozunk meg döntéseket, akkor, akkor az az egésznek jó lesz. Tehát én, én ezt próbálom súlykolni mindig a fiataloknak, hogy, hogy de az egy dolog, hogy ő azt gondolja, hogy egy területen nagyon jó, de lépjen hátra kettőt, és vizsgálja meg egy kicsit nagyobb perspektívából. Ez szerintem borzasztó fontos. Ebben azért nagyon komoly hiányt látok még mindig. Talán az oktatás sem adja át ezt jól, és az oktatásban sem a különböző tantárgyaknak az összefüggéseit nem feltétlenül úgy mutatják be, ahogy, ahogy kell. Most ugye általánosságban beszélek. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon kritikus eleme annak, hogy hogyan érdemes majd megváltozni akár a felsőoktatásnak is.
1: Ma egyébként ti mi alapján döntitek el, hogy mondjuk, nyilván most nem a pandémiás korszakra gondolok, de amikor a jelenléti oktatás zajlik, hogy melyik előadásra megyek be, és melyikre nem.
3: Természetesen mindegyikre bejárunk. <gül> igen, <gül> ezt a rektor
1: úrnak szántuk, igen. igen.
3: De mindenféleképpen itt is az érdeklődési kör, a beállítottság az, ami nagyon-nagyon szoros összhangban van ezzel. És úgy gondolom, a kitűzött cél, hogy ki... Hogy szeretne, én megmondom őszintén, hogy az állatos órákra nem szeretek olyan aktivitást mutatni az előadások terén, mivel hogy én úgy gondolom, hogy nekem az életben nem biztos olyan szinten lesz rá szükség, hogy azt minden órát végülje. természetesen még egyszer ismétlem magam, hogy muszáj, és valamilyen szinten kell egy. egy ö, teljes nézőpontot kialakítani, tehát ismeretek kellenek, de én nem akarok olyan szintű ismeretekre elsajátítani, hát inkább azt az energiát befektetem a szántóföldi növénytermesztésbe, az olyan dolgokba, amik engem érdekelnek, de természetesen nem alvással és pihenéssel töltjük azt az időt, nem valamilyen szinten átcsoportosítjuk az ottani energiát. Úgy gondolom, hogy a, a mi képzésünk, ez az osztatlan agrármérnök szak, Maga az osztatlan képzés egy egy nagyon-nagyon jó és és újító dolog volt, amikor 2017-ben ez elindult. Mivel, hogy kiegyenlített az a ö, tanulási követelményrendszer az első évtől az ötödik évig, amiben szépen megyünk, tudjuk, hogy bekerültünk, itt vagyunk, benne kell maradni, és meg kell szerzni a mesterdiplomát, diplomát, nem pedig, mint a BSC, MSC alapokon, hogy fölvételizni újra, mire menjek, hogy tudok átjelentkezni oda, megint fölvételezni. Tehát ismét el kell azt az eljárást követni. Úgyhogy én mindenféleképpen csak népszerűsíteni szeretném az osztatlan agármérnök szakot, mivel, hogy egy ö, nagyon kiegyensúlyozott, kiszámítható rendszer, aminek a végén pedig már az ember tudhatja, mivel hogy olyan cégekkel tud időközben az oktatás során találkozni, hogyha olyan a szabad munkaerőpiacon keres, akkor egy bizonyos nézőpontja kialakulhat, hogy ő merre is szeretne itt majd elindulni.
1: Őszintén hányan vannak egy népszerű előadáson például?
3: Hát attól függ, hogy hány szaknak van jelenleg az az előadás. Úgy gondolom, hogy egy népszerű előadáson azért a 70-80%-a az aktuális szaknak meg szokott jelenni. Természetesen attól is fogjuk elnézést, hogy milyen időpont van a hétfő reggel, 8-15-kor nem biztos.
1: Én ugye azért visszaemlékszem, én itt az Alma Máteremben vagyok, hogy nálunk még divat volt az, hogy ha, ha nagyon jó volt egy előadás, akkor megtapsoltuk az előadót, tehát valamilyen jelzés. Ma van ilyen divat még az egyetemen?
3: Biztos, hogy van valahol. Én, 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 én néha megszoktam, vagy megszoktuk a társadalmat, de minden nagyon kis létszámú szak vagyunk, jelenleg 30 pár diákkal, úgyhogy a nagy előadót nem tudjuk megtölteni tapsa
1: te, amikor egy-egy órát leadsz, akkor a szemekben mit látsz? Hogy, hogy euh, tudsz valami visszacsatolást?
2: Uh, vegyes, vegyes a kép. Uh, tehát az nagyon. Én nagyon interaktívan szeretem ezt, tehát hogy mindig az elején elmondom, nyugodtan kérdezzenek bele, mondjanak véleményt, kötekegyjenek, ha éppen valami olyasmit mondnak, amit úgy gondolják, hogy nem igaz. Uh, és a kérdésekből már nagyon látszik, hogy van egy, van egy, van egy része mondjuk a társaságnak, akit Hát ott van, mert ott kell lenni, és van egy rész, akit meg borzasztóan érdekel, és ő kérdez, ő közbeszól, úgyhogy... Úgy, hát az arány az még nem ideális, maradjunk annyiban. Tehát hogy azt gondolom, hogy ezen még, még, még kell majd fejleszteni. De hát ugye kérdés, hogy ki gyakorlatilag jön erre a, a területre, ki az, aki, és miért indítatásból jön, ugye amivel kezdtük is a beszélgetést, hogy te, te miért választottad ezt a szakmát. Azt gondolom, hogy ez... Itt azért még van tennivalója az egyetemnek is, meg úgy alapvetően az iparágnak.
1: Igen, hát ugye az kétségtelen, hogy ez egy elég univerzális diploma egyébként, mert azért ha ha belegondolunk, hogy hogy szinte minden területen találkozhat az ember itt szerzett diplomással, de nyilván a a legfőbb cél az lenne, hogy a a szakmai területen maradjanak azok az emberek, akik akik itt végeznek, azok a fiatalok. Ha Hungrena kiír egy álláspályázatot kifejezetten végzős diákoknak, mik a legfőbb pontok, amit belevennél? Hogy mindenképpen megfeleljenek neki.
2: Ez azért csaló a kérdés, mert kifejezetten végzős diáknak még nem írtunk ki álláspályázatot. Ez nem volt sem kritérium, sem pedig egy olyan tényező, amitől jelzárkoztunk volna eddig. Hát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy amit elmondtam, hogy, hogy, hogy amit egy önéletrajzban mi látunk, az egy dolog. Nyilván az, hogy egy önéletrajz hogy van megírva, az nagyon sokat elárul egyébként. Tehát, hogy ez bármilyen, ha valakinek 30 év szakmai tapasztalaton, is nagyon-nagyon sokat elárul, hogy Akkor mi itt van egy egy
1: nagyon jó önéletrajz kell, Abszolút, ugye?
2: abszolút. Ez, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy az, az úgy legyen megformázva, megszerkezve olyan szöveget, szavakat használjunk benne, ami ami rövid, lényegre törő, nincs benne blabla, bla, ott van minden, aminek ott kell lennie, de nem több és nem kevesebb. Tehát ez, ez nagyon fontos, tényleg teljesen, hogy ha pályakezdő vagy 30 év tapasztalattal. És utána, hogyha ez alapján mi úgy meg, hogy, hogy behívjuk a kollégát egy elbeszélgetésre, hát akkor ott pedig szerintem ez egy örök igazság, hogy néhány perc alatt eldől, hogy hogy ki az, akivel komolyan folytatnánk a beszélgetést, vagy ki Egy az, akivel kicsit
1: nem. nem játszanánk. Mondjuk a Csabának kiválasztod az önéletrajzát. Bemegy a személyes beszélgetésre. Mi lenne az a három kérdés, amit biztosan föltelnél neki?
2: Hú, ennyi jókat kérdezni. Azt gondolom az egyik kérdés, az biztos... Az lenne, oké, friss diplomásként ez egy nehéz, én ezt szoktam általában, hogy hogy, hogy különböző, hogy meséljen el egy konfliktust például az ő szakmai múltjában, és azt hogy oldotta meg, és mi segítette át, és hogyan hogyan oldotta meg ezt a konfliktust, de mondjuk ezt, hogy friss diplomásként nehéz nehéz így elmondani. ez egy ilyen sablon kérdés szokott lenni, de nagyon fontos, hogy tényleg, hogy képzeled el magad tíz év múlva a saját területeden. Mi az, amit el szeretnél érni tíz év múlva a saját területeden? Ez szerintem nagyon fontos. Akinek nincs ilyen jövőképe, aki nem tudja, hogy öt év múlva, vagy tíz év múlva mit akar elérni, azzal úgy nehéz, nehéz ugyanazt a nyelvet beszélni, mert, mert mert mi sem egy évre keresünk kollégát, hanem hosszú távon keresünk kollégát. És azzal nincsen semmi baj, hogyha valaki fejlődik és utána elmegy valahova, egy magasabb pozícióba. Az csak azt jelenti, hogy mi jó munkát végeztünk, hogy ott fölvették egy másik pozícióba, egy magasabb hely, egy magasabb pozícióba. Tehát ez, ez teljesen rendben van. De ezt azért nagyon, nagyon kell tudni, én azt gondolom, hogy, hogy hova akarsz eljutni, mit akarsz elérni az adott területen. Akár egy szakértője akarsz lenni valaminek, akár egy terület vezetője akarsz lenni vagy a lokális, vagy regionális szinten teljesen mindegy, hogy tud, hogy mit akarsz. Egy, egy, egy fontos, nekem személyesen, ez lehet, hogy sokan ezt úgy megmosolyogják a a másik végén, de nekem fontos az, hogy, hogy, hogy egyébként mi fontos még a munkán kívül az embernek. Tehát most nem a hobbikra gondolok, de hogy mind, minden másra, tehát a családra, a barátokra, a hobbikra, mivel tölti az idejét, mivel szereti, ez sokat elárul egy, egy, egy illetőről. És még egyszer mondom, itt nem, nincs jó vagy rossz válasz, hanem úgy összességében egy amit benyomás van, Egy benyomás, nem. pontosan. Tehát ezt ez nem azt akarom mondani, hogy aki nem tudom vadászik, az jó ember, aki olvas, az rossz, vagy forítva. tehát teljesen mindegy. De hogy alapvetően úgy legyenek ambíciók, legyenek ér, legyen egy tág, széles érdeklődési kör, az azt mondom, hogy nagyon-nagyon fontos. Mi egy olyan cég vagyunk, és nyilván nem egy kutatóbázis vagyunk, ahol, 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 ahol nagyon pörög az élet, nagyon-nagyon sok minden történik folyamatosan. Tehát egy ilyen nagyon magába forduló, mindent analizáló, elemző, kutatóval mi nehezen tudunk együtt, nyilván valahol meg pont arra van szükség. De hogy ez a, beny- ez a, ez a benyomás ez fontos, hogy hogy illeszkedik ebbe a képbe. Nyilván van egy, minden cégnek van egy kultúrája, ami ugye így valahol föntről lefelé, vagy a tulajdonostól, vagy a, vagy a vezetőtől fölfelé szivárog le és alakul ki. És nagyon fontos, hogy ez a, ez a benyomás, amit ott kapunk, hogy illeszkedik ebbe a cégkultúrába. Ez minden cégnek más és más, de ez, de ez fontos. Üm. És akkor találtad, hogy meg volt a három.
1: Eken van egy kedves kollégám, aki például a, az interjú kapcsán mindig felteszi azt a kérdést, hogy milyen állat szeretnél lenni. Például, például ezt soha nem tudtam megfejteni, ő mindig megmagyarázta, hogy ez például egy egyéniség, amit ugye az, az valójában azt tükrözi. Aha. Ö, ez jó. Hogyha te mondjuk elmennél egy ilyen interjúra, akkor hogy készülnél rá? Tehát például benned ezek fogalmazódnának meg, vagy te úgy állnál neki a felkészülésnek, hogy például felkészülsz a cégből, ahova behívtak a mai agráriumnak a, a, a általános adataiból, tehát hogy, hogy mit gondolnál, hogy mit fognak tőled kérdezni? Most itt egy, lehet, hogy ezt kellett volna előföltennem, föltennem, de például hogy, hogy mi van a fejetekben? Ti szerintetek mi, hogy zajlat? zajlik egy ilyen interjú?
3: Hát mindenféleképpen úgy készülnék fel erre az interjúra, hogy maga, ahova megyek, annak utána nézek át a vállalatnak, és nem csak egy, egy cikket elolvasok róla valahol az interneten, hanem tényleg annak a weboldalát, stb. az információkat, bizonyos adatokat is. Megpróbálnám megtudni, ha nem írták meg, hogy, hogy ki fog engem interjúztatni, mert kicsit a személyből is felszeret szeret az ember készülni, hogy egy személyes benyomás, egy személyes kontaktus jöjjön létre, és valamilyen szinten akkor kicsit kötetlenebbé válhat a beszélgetés. Mindenféleképpen összeszedném magamnak előtte, hogy én valóban mit szeretnék. Tehát úgy gondolom, hogy egy nagyon divatos dolog mostanában, hogy... Elmegyünk, és majd lesz valami alapon, egy-két évet dolgozunk itt, tehát ilyen vándorlás életmód van bizonyos munkakörökben a fiatalok révén, tehát úgy gondolom, tájékoztatni is kell a munkaadót, hogy milyen elképzeléseim vannak ilyen szempontból, mivel a korrektség az mindig kifizetődő valamilyen szinten, Úgyhogy ezeket mindenféleképpen összeszedném, hogy mi az, amit én, és mi az, amit én elvárok magától a vállalattól, hogy mit nyújtson nekem, és természetesen egy kompromisszum készségre, mivel hogy az sem lehet, hogy csak az egyik fél, és főképp az a fél a munkavállaló, hogy legyen, hogy csak az ő követelései teljesüljenek. Tehát egy kompromisszumot, egy közös álláspontot kialakítani, és úgy gondolom ez lehet, hogy gyümölcsöző kapcsolatnak a
2: tagján. Ez nagyon-nagyon jó kérdés volt egyébként, mert a mai napig, Akár közép-felső vezetőknél is előfordul az, hogy nem készülnek fel a cégből. Tehát néhány hónappal ezelőtt pont interjúztattunk valakit, műszaki területen, szinte alig tudott valamit ungranáról. Tehát úgy eljött egy, 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 egy vezetővel interjúzni, hogy, hogy nem készült fel a cégből. Arról már nem is beszélek, hogy esetleg a vezetőből. Tehát, tehát ezért nagyon-nagyon jókat mondtál, és a kérdés nagyon jó volt, mert ez, 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 ez az első benyomásnál borzasztó fontos, hogy kit mennyire tényleg mennyire motivált, hogy itt dolgozzon, mit tud a cégről, hogy gond, mit gondol arról, hogy az ő karrierjébe ez hogy illeszkedik bele, mit tud itt tanulni, mit tud ő adni a cégnek. Tehát ne felejtsük el, hogy itt, itt, itt ebben az együttműködésben itt mindkét, cég, mindkét fél nyer nyer a cég is, és nyer a kollega is, hiszen ő is tanul valamit, ő is fölvérteződik valamilyen tudással, amit vagy ott tud továbbkamatoztatni, vagy máshol. De ezt ezt, ezt tudni kell, látni kell. Én például, amikor hadd egy személyes dolgot, amikor a Hungranához hívtak, és az első interjúra elmentem Bécsbe, akkor mindkét tulajdonos, az osztráknak és, a, és az amerikének is a konkrét személyeket megmondták, hogy kivel fogok interjúzni, és a konkrét személyeket elolvastam, kivágtam a fényképüket, fölragasztottam egy lapra, és vizualizáltam magamat, hogy hogy beszélgetek velük. Mm. Ezek szerintem nagyon fontosak. Tehát rögtön, amikor már találkozunk, akkor nem egy teljesen vadidegen, ismeretlen emberként ülünk le egy asztalhoz, hanem mintha már ismernénk egymást, és, és kicsit más is, a, kicsit magabiztosabbá válik az ember egy ilyen, egy ilyen helyzetben.
1: Mostani fiatalok azért nincsenek könnyű helyzetben, azt kell mondja. Ugye, kicsit sajnáljuk őket azért, mert hát most ez a a lassan másfél év nem is könnyíti a, a helyzetet, nyilván pláne egy agrárképzésnél, ahol azért akárhogy is van, a gyakorlati résznek is nagy szerepe van, amivel most nehezen tudtok élni. De úgy egyébként azért a a agrár szakmában egy kicsit az, egy kicsit zártabb ez a közeg. Nem tudom, hogy hogy ezt osztod-e velem, de ez egy kicsit zárt közeg, ugye? És nehezebb is bekerülni, azt kell mondjam. Úgyhogy úgyhogy nyilván nagyon nagy ambíciókkal rendelkező fiatal kell legyen, aki aki határozottan elhatározza, tehát csak úgy sodrodni ide azt hiszem nem lehet. Mivel tudtok ti segíteni, ha mondjuk most akkor indulott nálatok valaki? Ö, valaki fogja a kezét, adsz egy mentort mellé? Vagy, vagy hogy, hogy, hogy tud a cégnéle, hogy, hogy végül is ne ijedjen meg, hanem, hanem beilleszkedjen ebbe a közegbe?
2: Ö, igen, ö, ez területenként változik nálunk. Tehát ö, még olyan is van, hogy betanítási bónusz. Tehát, hogy, hogy igen, vannak területek, ahol valakit kap, és három hónapig gyakorlatilag ő foglalkozik vele és tanítja, de alapvetően mi viszonylag kis csapataink vannak, tehát minden osztály ilyen 5-6-7 fő maximum, 10 mondjuk. Tehát ott azért sokkal családiasabb, sokkal barátiabb környezetben tud dolgozni, és, és akivel dolgozik, vagy aki az ő közvetlen felettese, természetesen, természetesen fogja a kezét és tanítja. És aztán ugye néhány hónap alatt próbaidő nem véletlenül van, tehát ott én jártam úgy gyakorlatilag, hogy egy abszolút felső vezetőt, nem mondom meg, hogy itt vagy az előző cégennél, de hogy de hogy, hogy öten interjúztattuk, öt, öt vezető. És, és öten gondoltuk azt, hogy egy, egy fantasztikus ász az illető, és egy hét után kiderült, hogy öten benéztük, és, és teljesen másképp viselkedik valójában, mint amit ott a három interjún előadott. Szóval ehhez kell idő, ez, ez, ez próbája az evés, ugye. És ez fontos a, a delikvenstnek is, hogy ez a három hónap alatt ő tényleg azt tapasztalja meg, amit neki mondtak arról a cégről, hogy ez tényleg az a cége, tényleg olyan jó hangulat, tényleg olyan jó a perspektívák, és akkor ez így közösen eldönthetjük, hogy hogyan tovább. De ez nagyon fontos, hogy, hogy ne csak belegyen dobva a mély vízbe, hanem fogják a kezét és segítsék. Abszolút.
1: Az évfolyamtársait között, ha beszélgettek, mit az, Van már mindenkinek úgy konkrét elképzelése, hogy a végzés után merre, hova indul?
3: Úgy gondolom, hogy nagy részén megvan és pont ebből alódik, hogy egy nagyon zárt kör ez a mezőgazdaság és a szabad piac egy kicsit korlátolta, benne mivel, hogy az emberek 70 ának 80 ának is akár bizonyos elképzelése van, és céltudatosan azért jön ilyen pályára tanulni, hogy ő utána tudja, hogy hol helyezkedjen el is. Nagyon kicsi az a szabad diplomás, szabad szakember szám, aki a munkaerőpiacra kikerül, és azért pedig elég nagy verseny is van olyan szempontból, akár területi képviselők, stb. De vannak olyanok is, természetesen mély folyamunkban is, hogy... Jó volt a neve, jól hangzott, szereti a természetet, mezőgazdaságot, növényeket, és úgy gondolja, hogy majd az öt év alatt elválik, hogy mi lesz belőle.
1: Ez alatt a pár perces beszélgetés alatt lett egy benyomásod a fiatal emberről. Ha most ő jelentkezne a hungrenához, őszintén felvennéd?
2: Igen, igen. azt gondolom igen. Tehát nyilván én utánad néztem is, és... és... A, a, az ösztöndi, miniszteri ösztöndiattól kezdve, ugye sok mindent láttam az interneten, ami, 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 a, ami fantasztikus meglepetés volt, megmondom őszintén, és ez már önmagában nagyon sokat elmond arról, hogy, hogy mennyire veszed komolyan azt, amit, amit veszel, és az alatt a fél alatt, amit itt beszélgettünk, abszolút nagyon pozitív benyomást keltett, és igen, szívesen dolgoznék veled. Én pedig szívesen
3: elmennék a munkanához, <gül> nem lenne neki tűzött célom.
2: Akkor legyen Szuper. ez
1: a végszó, köszönjük szépen
0: a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük. szépen. Köszönjük.
0: Podcast adásunk harmadik részében a magyarmezőgazdaság.hu hírei közül válogattunk. Egy kis ízelítő híreinkből. helyzeti engedélyek Dió, Dinje és Petrezselyem gyökérvédelmére. 30 százalékkal is csökkenhet a franciák bortermelése a fagy miatt. Házi állatainkra is rossz hatással van a karantén. A Brexit megakasztotta a szigetország zöldség-gyümölcskereskedelmét. Szükséghelyzeti engedélyek Dió, Dinje és Petrezselyem gyökér gyökérvédelmére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal egy rovarírtó és egy gyomírtószerre adott ki szükséghelyzeti engedélyt. A szerek engedélyeztetésével a hivatal több növényvédelmi problémát szeretne orvosolni. A két szert saját felelősségre, a felhasználást engedélyező határozatban leírtak betartásával kell használni. Hívja fel a figyelmet a Nébi. Az egész országban lehet a Moszpilán 20 SG permetező szert használni, amely a diókultúrában légi kijuttatással a fúró légy levéltetvek és pajstetvek ellen hatásos. A szer emellett 2021. május 1-e és augusztus 28-a között engedét kapott görögdínye és sárgadínje kultúrákban levéltetvek ellen is. A gyomírtószer a Select Super a Fruit Web kérésére kapott szükséghelyzeti engedélyt Gyökér kultúrában a Fruit Web tagjai részére összesen 1400 hektáron. A gyomirtó 2021. április 6-a és augusztus 3-a közt használható, magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények ellen. A Brexit megakasztotta a szigetország zöldség-gyümölcskereskedelmét. A Brexit a kertészeti termékek kereskedelmére is hatással van, nyilatkozta John Giles, a legnagyobb brit szaktanácsadó cég, a Promare International divízió vezetője. Ugyan mentes maradt a zöldség kereskedelem a felek között, azonban a határellenőrzés jelentősen lassítja a forgalmat. Miközben Nagy-Britannia ellenőrzés nélkül engedi be az EU-ból származó élelmiszert, addig a brit export tételeket megállítják a határellenőrzés során. Ugyanakkor szerencsére nem hagyták el tömegesen Nagy-Britanniát a kelet-európai munkavállalók, és a fontár árfolyama sem omlott össze az Euróval szemben. A brit szakértő kiemelte. Ironikus, hogy miközben a világ minél nagyobb kereskedelmi tömörüléseket hoz létre, Nagy-Britannia éppen kilép az egyik legnagyobb közös piacról az Európai Unióból, aztán pedig kisebbekkel köt egyenként szerződést. A brexitet követő száz nap tanulságaiból levonva várható volt a kereskedelmi fennakadás. 30 százalékkal is csökkenhet a franciák bortermelése a fagy miatt. A francia szőlőültetvényeket ért fagykárok közel harmadával csökkenthetik a bortermelést az elmúlt évekhez képest, közölte a France Agrimer mezőgazdasági hivatal a bortermelők első becsléseire hivatkozva. Az előrejelzések szerint a veszteségek közel 15 millió hektoliterre rúgnak, melyel Franciaország 2021-es bortermelését 28-32 százalékkal csökkentik az elmúlt évek átlagos mennyiségeihez képest, közölte Igor Zsibölán a szervezet borászati részlegének munkatársa. A legsúlyosabban érintett borvidékek közé tartozik Burgundia, ahol az átlagos veszteséget 50% körülire becsülték, és bordó egyes területei, ahol több ültetvény 30%-ban károsodott, tette hozzá a szakértő. A kormány mintegy 1 milliárd eurós támogatást ígért az érintett gazdáknak, valamint a bortermelők számára hozzáférést biztosít egy katasztrófa alaphoz, amely a biztosítás által nem fedezett veszteségek 40%-áig kompenzálja a bortermelőket. Házi is rossz hatással van a karantén. A koronavírus járvány az ember közelében élő állatokra is hatással van, akár pszichésen is. Erre a jelenségre egy kutyaiskola működtetője hívta fel a figyelmet. Tapasztalata szerint a tavaly március óta született kutyák többsége sokkal bizalmatlanabb az emberekkel és más kutyákkal szemben, valamint kevésbé szocializált, mint a járványhelyzetet megelőző időben. Ez abból ered, hogy a járvány hatására lecsökkent az emberek közötti személyes kapcsolatok mennyisége, így az ebek is sokkal kevesebb számukra idegen emberrel találkoznak. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hivatalos álláspontja szerint néhány állatfaj fogékony lehet a COVID-19 vírusára. Az eddigi ismeretek szerint a nyércek megbetegedhetnek az új koronavírustól, a fertőzést egymásnak és az embereknek is képesek átadni. A nyérceken kívül sokkal kisebb mértékben fogékonyak a macskák, még kisebb mértékben pedig a kutyák. Ezeknél az állatfajoknál a fertőzések 80-90%-a tünetmentesen zajlik, és a legújabb vizsgálatok alapján az embereket nem képesek megfertőzni. A szarvasmarha is elkaphatja a koronavírust, esetükben emésztőszervi és légzőszervi kórképek jelentkezhetnek ismertek továbbá a sertések járványos hasmenését, valamint a fiatal malacok agy és gerincvelő gyulladását előidéző koronavírusok. Lovaknál, rákcsálóknál és denevéreknél is előfordulnak különböző koronavírus kórokozók. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket öt csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám és jó magam a podcast háziasszonya Rizsányi Rózsa.